Peter Proggathofer spricht mit. Hallo, in dieser Folge spreche ich mit Chris Frauenberger, der seit kurzem bei uns am Institut als wissenschaftlicher Mitarbeiter ein Projekt leitet, das im Gespräch auch gleich am Anfang vorgestellt wird. Es ist bis jetzt das akademischste Gespräch geworden und wir diskutieren auch die Probleme von Design im wissenschaftlichen Kontext. Das Gespräch hat in der unvergleichlich guten Kaffeefabrik am Beginn der Favoritenstraße stattgefunden. Dort wird es zwischendurch leider auch manchmal recht laut. Ich wünsche trotzdem gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen bei Peter Pugatova spricht mit. Mein heutiger Gesprächspartner ist Christopher Frauenberger. Ja, hallo Peter. Hallo Christopher. Du arbeitest seit einem halben Jahr bei unserem Institut. Ja, seit Juni. Mit einem vom FEF finanzierten Projekt? Ja, das ist vom Fonds für wissenschaftliche Forschung gefördert worden. Wir wissen jetzt ungefähr seit dem letzten November, ungefähr einem Jahr, dass es gefördert, dass es gefördert wird. Und ähm, ja, ich bin als Projektleiter eben mit diesem Projekt ähm, wieder zurückgekehrt nach Österreich nach zehn Jahren. Und äh, ja, es lässt sich ganz gut an. Ich habe so eine ungefähre Idee davon, was ihr macht, aber keine genaue. Darum erzähl mir jetzt mal, was du in dem Projekt wirklich machst. Ähm, es geht in dem Projekt darum, äh, Technologien mit autistischen Kindern zu gestalten. Ähm, es ist in einer guten ähm, Art und Weise eine Reaktion darauf, was ich irgendwie in den letzten Projekten, die ich in England gemacht habe, äh, auch mit autistischen Kindern irgendwie gesehen habe. Und was ich irgendwie so das Gefühl habe, wo, wo geht das, dieses Thema hin? Ähm, ja, ich glaube, Technologie äh, bestimmt zunehmend unser Leben und in sehr vielfältiger Art und Weise. Also wenn wir jetzt irgendwie ähm, draußen unterwegs sind, wollen wir wissen, wo wir sind. Wir haben das Internet immer wieder dabei. Ähm, und eigentlich sind auch artistische Menschen sehr technikaffin, aber bis jetzt hat es auch keiner so richtig geschafft, diese Leute mit in die Gestaltung von Technologie einzubinden. Und das ist das, wo unser Projekt irgendwie ansetzt. Wir wollen uns mit Kindern zusammen hinsetzen und über Technologie nachdenken. Und das machen wir in einer Form und einer Art und Weise, dass wir Kinder zu Workshops einladen. Also wir arbeiten mit denen in einer recht langen Zeitspanne. Uh, üblicherweise ähm, fast äh, eigentlich zwei Semester, aber mindestens ein Semester in der Schule. Unsere Kinder sind so fünf bis acht Jahre alt, äh, am autistischen Spektrum. Wir treffen die alle zwei Wochen im Rahmen der Schule für eine Stunde oder so. Wir gestalten die Aktivitäten mit ihnen gemeinsam über neue Rollen von Technologie in ihrem Leben nachzudenken. Und äh, die Hauptschwierigkeit dabei für uns liegt, diese Aktivitäten so zu gestalten, dass Kinder kreativ darüber nachdenken können, was Technologie in ihrem Leben bedeuten könnte. Da fallen jetzt ganz viele Sachen dazu ein. Eins ist, Autismus ist ja eine, wie sagt man, eine, eine Störung, die 
es einem sehr schwer macht zu kommunizieren, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Und ihr nehmt sich jetzt zur Aufgabe, partizipatives Design mit Menschen zu machen, die Schwierigkeiten haben zu kommunizieren. Genau. Kein leichtes Ziel. Das genau ist auch ein bisschen so die, die, die schwerste Aufgabe, glaube ich, in diesem Projekt. Aktivitäten zu finden, in denen Kinder mit Autismus ihre Kreativität auch irgendwie Ausdruck verleihen. Also du hast recht, das soziale Verhalten und auch die soziale Kommunikation ist bei vielen Menschen mit Autismus gestört. Das heißt, man darf sich auch nicht erwarten, dass man sich hinsetzen kann und Kinder fragen kann, was was wollt ihr für Technologie, sondern das, äh, der Ansatz ist definitiv oder muss definitiv sehr viel mehr spielerisch sein. Es geht dabei nicht so sehr um den direkten Ausdruck dessen, was sie wollen, sondern, glaube ich, in ganz vielen Facetten das, was sie uns zeigen. Ja, quasi wir spielen viel gemeinsam, wir bauen, wir basteln, wir malen, wir entwerfen Geschichten und unsere Aufgabe ist diese kreativen Impulse, die wir von den Kindern kriegen, ähm, auszuwerten und uns in Richtung Design inspirieren lassen. Also man darf sich jetzt nicht erwarten, dass Kinder irgendwie in die Rolle der Designer schlüpfen. Da, da erwartet man sich, glaube ich, auch von nicht-artistischen Kindern und auch von vielen Erwachsenen zu viel, sondern ich glaube, dass man auch mit seinen eigenen äh, Skills, mit seiner eigenen äh, Erfahrung und Expertise da reingehen muss und quasi sich von dem, was einem die Partizipanten geben, auch durch inspirieren lassen kann und dass man das auch interpretieren lassen. Also vielleicht gar nicht so viel Participatory Design als eher so Sessions, wo man ein bisschen versucht zu verstehen und dann die Perspektive des Designers oder der Designerin dazu verbinden, ja. um das umzusetzen und zu interpretieren. Also ich würde es schon noch immer partizipatives Design nennen und zwar aus dem Grund, weil für mich das im Kernpunkt des partizipativen Designs steht für mich schon eine gewisse Ermächtigung des Partizipanten. Und ähm, auch wenn wir das interpretieren, was unsere Partizipanten quasi uns vorschlagen oder, oder Ideen, die, uns, die sie uns quasi äh, geben oder mitteilen, dann lassen wir uns doch von ihren Ideen und äh, von ihren Vorschlägen leiten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt im partizipativen Design, dass man versucht, sich äh, konzeptuell als Designer zurückzunehmen und eher quasi das Handwerkszeug dazu bereitzustellen, dass Leute, die jetzt keine Designer sind, auch Design machen können. Also ich sehe das auch ein bisschen als Skill-Transfer eigentlich. Wir sind dafür da, dass die Kinder, die mit uns arbeiten, darüber nachdenken können. Wir bringen sie in die Situationen, wir, wir, wir tragen quasi das Handwerkszeug bei, aber die, die Ideen der Kinder sind schon sehr zentral. Ich muss jetzt ein Mikro umdrehen, das macht mich selbst fertig. Okay. Ich nehme die ganze Zeit bei den Augen in den Augen. Das ist dass es sich wegschneidet. Jetzt schaut das Mikro zur Wand und ich habe das ist viel. Okay, ja. Ermächtigung. Mhm. Also für, für mich ist es durchaus noch wirklich partizipatives ja. Design, weil man auch etwas gemeinsam gestaltet. Ne? Also auf unterschiedlichen Ebenen, weil jeder auch was Unterschiedliches kann. Die Kinder sind Experten in ihrer eigenen Lebenswelt und, und nur sie können irgendwie quasi erkennen und, und, und wissen, was in ihrem Leben Sinn und Spaß macht. Ja, und wir sind halt Experten im Design und äh, diese zwei Expertisen braucht man gemeinsam, um was gemeinsam zu gestalten. 
Partizipatives, also partizipatives Design ist ja generell ein sehr schwierig zu fassender Begriff, weil ja eine Reihe von Teilnahmemodellen am Designprozess umfasst, wo manche dann explizit außerhalb sind und andere explizit ja. innerhalb und manche sind eben so an der Ich glaube, das ist auch ein, ein sehr historisch gewachsener ja. Begriff, der ganz ursprünglich aus, aus Skandinavien entstanden ist, wo es ein sehr ideologisch beladener, äh, beladener äh, Begriff war, wo es um Mitbestimmung von Arbeitnehmern gewerkschaftliche, gewerkschaftliche Kontext gekommen ist. Ne? Und man sieht es heute eigentlich auch noch immer ein bisschen äh, reflektiert. Man, man, man spricht auch heute noch von der skandinavischen Tradition, wenn man von einer gewissen Art und Weise des partizipativen Designs spricht. Äh, also das ist sicher irgendwie eher diese Ermächtigung, die, die, das ideologische Demokratie, äh, Demokratie Democratizing Technology ist ein Stichwort, das sicher hier in diese auch so ein bisschen Mitbestimmung im Unternehmen über den Designprozess. Genau, ja, das geht eigentlich schon fast in die, in die sozialwissenschaftliche, zum Beispiel Action Research ist da durchaus ein verwandter Begriff in diesem, auf dieser ideologischen, äh, ideologischen Ende des Spektrums von, von Participatory Design. Und dann gibt es halt auch ganz, ganz viel pragmatisches Participatory Design. Das ist so eher, glaube ich, die amerikanische Lesart, wo es wirklich äh, im, im, im pragmatischen Falle um, um das Aufnehmen von Requirements geht, wo man, wo man halt Leute so weit mitmachen lässt, um, um halt mehr von ihnen zu wissen. Also das, das ist der Übergang, glaube ich, zum, zum User-Centered-Design ist da irgendwie ein bisschen fließend am, am pragmatischen Ende. Ne? Aber ähm, also, das, ist, das ist ein bisschen geografisch, ein bisschen historisch äh, gegeben. Aber ich glaube, so was schon das partizipative Design verbindet, ist dieser Ermächtigungsgedanke. Ne? Also das ist, das, das ist glaube ich, schon das, was irgendwie in allen Lesarten irgendwie zentral ist. Und auch die, der, der, die Möglichkeit der Veränderung, also dass Partizipanten nicht nur reine Informanten in diesem Prozess sind, sondern schon irgendwie eine Möglichkeit geschaffen wird, damit Partizipanten was verändern können. Ich glaube, das ist schon ein ganz zentraler Punkt, wo sich es dann von dem User-Centered-Design abheben anfängt. Ja, ja, ja. Wir haben einmal in einem Projekt mit dem Bundesblindenerziehungsinstitut, das ist ja die älteste Blinden- und schwer Sehbehindertenschule der Welt, glaube ich. Mit denen haben wir ein Projekt gemacht und da haben wir im Sinne von Probes kleine Schachteln hergestellt, in die man etwas hineinreden kann. Und wenn man sie aufmachen kann, kommt sie wieder raus. Und wir haben das den, den Kindern in verschiedenen Altersstufen gegeben. Und es war, in der Box war auch noch Platz, dass man zusätzlich etwas hineinlegen konnte. Okay. Also man könnte sagen, ein kleiner Audio- und, und Gefühls- oder ein audio-haptischer Fotoapparat für ein Foto. Und das haben wir den Kindern in verschiedenen Altersstufen dort gegeben und haben uns alle angeschaut, was sie damit tun, wie sie, wie sie das jetzt einsetzen, wie sie eine relativ offene und, ich sage ein bisschen... Äh, unspezifizierte Technologie, weil es war, wir haben nicht gesagt, 
das ist dafür da, dass man das und das macht, dass, ich, dass du bei einem Ausflug ein Geräusch, das dir gefällt, aufnimmst mhm. und dann irgendwas mitnimmst als Erinnerung, sondern es einfach gegeben und geschaut, was sie damit tun. Ja. Und das war sehr spannend und war auch durchaus formativ für den weiteren Verlauf des Projekts. Ja. Also ich habe auch die ganz Kleinen damit gemacht. Ja, ich habe auch das, also diese Appropriation ähm, ist auch ein ganz wichtiger Teil von, von Technologie. Also der Bill Gaver propagiert das ja irgendwie schon seit einiger Zeit, diese ja, viel, vielseitig interpretierbare und, und wiederverwertbare Technologie, die man halt selber weiter interpretiert, die nur zu einer gewissen Zeit, äh, zu einem gewissen Grad hin durchdesignt ist und äh, in der Erfahrung irgendwie noch ganz viel offen lässt, was halt dann jeder damit anfangen kann. Das ist sicher quasi ähm, ein, ein, ein Teil dieses Aspektes von partizipativen Design, der äh, der so die, die, die letzte Stufe ich, bin jetzt, ich war jetzt kürzlich beim World Usability Day in Graz und da habe ich einen Vortrag gehalten über Interaction Design with Children und da hat mich dann jemand gefragt, wie er diese ganzen partizipativen Workshops gesehen hat, die wir mit Kindern machen. Aber wie, wie skaliert man das nach, nach groß? Ne? Also wie, ist es zwar schön, dass wir mit zehn Kindern im Jahr irgendwie Technologie äh, entwerfen, ne? Aber wie macht man das quasi wirklich für den Markt? Wie macht man das groß? Ne? Und meine Antwort war ein bisschen so dahingehend, dass wir, glaube ich, schon die Möglichkeit haben, auch die End-User ein bisschen zu ermächtigen, indem wir die Designs nicht immer ganz so fertig und äh, nicht, nicht ganz so schließen. Also wenn, wenn, wenn das Design in seiner Erfahrung irgendwie offen bleibt, dann ermächtigen wir ja auch den, der es hernimmt, dazu sein eigenes Ding draus zu machen. Und das ist, glaube ich, das, das ist das Einzige, wie sieht das partizipatives Design dann wirklich skalierbar wird, also wirklich in die Größe gehen kann. Ich muss auch immer denken an, und da kann ich jetzt teasern, das gefällt mir immer, an die Sachen, die der Florian Gülgenfeld macht, mit dem ich so einer der nächsten Gespräche führe. Okay. Ähm, der Technologien hernimmt und relativ radikal appropriiert. Ja? Ja. Dieses Tablet eingebaut in eine weitere Schachtel mit einem RFID-Reader, wo seine Großmutter dann ganz einfach Urs äh, abrufen kann. Ja, ja. Eine wunderschöne Arbeit. Mhm. Ähm, vor allem, weil sie eine Perspektive eröffnet, wo Technologie nicht etwas ist, was wir mehr oder weniger fertig kaufen, mit gewissen Freiräumen, die vorgesehen sind, sondern dass wir äh, hernehmen und auch radikal transformieren können mhm. in sehr spezialisierte Lösungen, die auf sehr spezialisierte Situationen passen. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo Technologie ähm, historisch, also so wie sie am Markt ist, Schwächen hat, mhm. weil sie, wenn sie das kann, meistens nur für die richtigen äh, Hardcore-Nerds geeignet ist, dass sie das tun können. Und wenn sie das, ähm, äh, also wenn sie so einfach sind, dass sie für jedermann sind, dann verlieren sie genau diese Eigenschaft, mhm. dass man sie auf eine Situation, auf einen bestimmten Zweck hin äh, zuschneiden kann. Und da gibt es einen ein, ein Mittelding, ja, das ist ganz das schwer zu treffen. Das ist ganz, ist ganz so schwer zu treffen, glaube ich. Es haben ja, glaube ich, vor allem zum Beispiel Mobilfunk-Handyhersteller haben das ganz oft versucht mit so ähm, Personalize your mobile phone oder so. Ne? Also wo dann irgendwie jugendliche Stickers gekriegt haben und hinten das, die Abdeckung irgendwie gestalten konnten und so. Und das sind so erste Versuche, dass man das irgendwie... Aber das war natürlich eigentlich nur ein ganz ein, 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 seichter und, und äh, oberflächlicher, oberflächlicher äh, Abklatsch dessen, was man irgendwie... Für so. Aber wenn das, 
Man könnte es durchaus als Ersatzhandlung. Als Ersatzhandlung, ja, 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 genau. Aber ich glaube, das, um was es dann wirklich geht, ist, dass man schon die Technologie sein eigen macht. Genau. Und das ist deshalb schon ein fundamentaler, das ist ein fundamentaler Qualitätssprung. Ich glaube, dass das genau der Sprung ist vom, vom Konsumenten zum Macher. Also wenn man das Gefühl hat, man kann das selber gestalten und das nimmt auch ein bisschen, glaube ich, diese Ohnmächtigkeit irgendwie, die man mit ganz viel Technologien äh, quasi so ein bisschen mitkauft. Ne? Also wenn ich, wenn ich schaue, wie, wie, wie meine Eltern vielleicht manchmal mit Technologien umgehen, äh, dann ist es also ein bisschen eine, eine Ohnmächtigkeit, ich mache schon wieder was falsch. Ne? Und die ändert sich halt radikal, wenn man irgendwie sein eigenes Ding machen kann. Ne? Weil dann macht man nichts falsch, sondern dann macht man sein eigenes Ding. Ne? Vielleicht würde es ja schon genügen, weil ich bin mir nicht sicher, ob meine Elterngeneration ihr eigenes Ding machen möchte, auch wenn sie es könnte, auch wenn die Technologie so wäre. Aber vielleicht würde es schon genügen, wenn ich das Ding mache, das für sie dann so mhm. ist. Und durch diesen persönlichen Bezug ist es dann plötzlich nicht mehr etwas, was sie falsch machen, sondern es ist ganz klar, dass es etwas, was ich falsch gemacht habe. Ja? Ja, ja, ja. Also, wir sind sowieso alle die Administratoren der Computer unserer unseren Generation. Ja? Das stimmt. Ja. Ähm, und insofern würden wir das noch, noch einen Schritt weiter, einen Schritt weiter gehen, mhm. aber einen Schritt, der uns sehr viel Arbeit abnimmt, weil wir die Möglichkeit hätten, ganz viel von dem zu entfernen, mhm. was die Probleme eigentlich erzeugt. Ja. Ich, ich glaube, das ist genau das, was ich ähm, vorher versucht habe zu sagen, mit diesem, wo verschiedene Expertisen zusammenkommen. Also die, unsere Eltern oder unsere Kinder in unserem Projekt, die sind einfach Experten in ihrem Leben, in ihrem Umfeld. Und ohne diese Expertise kann man die Technologie, die in ihrem Leben funktioniert, auch nicht machen. Und wir haben halt andere Expertisen und vielleicht, du hast recht, man muss nicht jeden in einen Designer verwandeln. Ne? Aber man muss ihm irgendwie ein, ein, ein Werkzeug, und wenn das auch nur ein anderer Mensch ist, der Designer ist, in die Hand geben, der ihm das ermöglicht, dass er was gestalten kann. Also Design by Proxy ist wahrscheinlich da die nächstbessere Lösung. Ja, ja. Das, ist das ist genau das, was der Florian Gülpenfeld macht. Design by Proxy, weil er diese als, als Informatiker diese Technologien sehr gut im Griff hat und die Komplexität aber so radikal und systematisch reduziert, dass etwas übrig bleibt, was für seine Großmutter ja. wirklich schon die zwei Generationen mhm. entfernt, ähm, plötzlich ähm, verwendbar ist und etwas ähm, Substanzielles zu, zu deren Leben hinzufügt. Und ich glaube, das ist der, der entscheidende Punkt. Ne? Das ist eine charmante Idee, ne? wenn, wenn man so irgendwie ein bisschen eine intergenerationalen, äh, äh, intergenerationale Verbindung schaffen kann. Äh, natürlich birgt es irgendwie ein bisschen das, die Gefahr, dass das halt sehr schwer skalierbar ist. Ne? Also das, das, das sind die Sachen jetzt, wenn du, wenn, du davon, also wenn du große Firmen davon überzeugen willst, dass sie ihre Technologie mehr, mehr in diese Richtung entwickeln, dann stehen die da natürlich vor einem Problem, wenn die jetzt zwei Millionen Handys verkaufen müssen. Wie macht man das? Ja, ja, ne? Zum Beispiel dieses Google-Projekt, ja, 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 wo du das Handy aus kleinen Bausteinen zusammenbaust. Genau, ja. Und das ist zumindest ein Schritt in diese Richtung. Ne? Ja, 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 an das habe ich jetzt auch genau denken müssen, dass das irgendwie natürlich der erste Schritt in diese Richtung ist, aber äh, ich glaube trotzdem auch, wenn man sich das selber aussuchen kann, braucht, braucht man doch eigentlich wieder eine gute Beratung. Ne? Also was, was will ich denn eigentlich haben? Was, was, was macht mein Handy? Was, wo passt es in mein Leben? Das ist schon ein bisschen ein Prozess, 
der, glaube ich, Reflexion braucht. Mhm. Und wir sehen das jetzt auch in der Arbeit mit unseren Kindern, dass diese, diese, diese Zusammenarbeit, die ist nicht leicht zu designen, nämlich wie bringt man die Leute dazu, wirklich darüber nachzudenken, wie die Technologie ausschaut. Also nur den Leuten die Möglichkeiten zu geben, ist vielleicht nicht genug. Also die, die, auch wenn das Handy quasi so modular ist, dass man das irgendwie zusammenpacken kann, muss man trotzdem, glaube ich, nur sehr reflektiv über, auf sein Leben schauen, um um herauszufinden, was will ich da? Das, wenn, wenn die Geschichte des Computers etwas zeigt, dann ist es ja genau das. Mhm. Ja, dass, wenn du den Leuten diese Gestaltungsmöglichkeiten gibst, dass so viel Crap herauskommt ja. und, und ein ganz dünner Rand an, an schönen, tollen Dingen. Ja. Was natürlich die Frage ist, woher kommt die Expertise, uns zu zeigen, wo, wo, der, Rand wo der Rand ist. Ne? Mhm. Ähm, andererseits denke ich mir, wir verlieren gerade... Ähm, das gesamte Brick-and-Mortar-Geschäft. Ja? Wir kaufen zum Beispiel alles bei Amazon und wir haben riesige Lücken genau in diesen Dienstleistungen. Also vielleicht ist das eine, eine Substitution, die daherkommt. Ne? Zu sagen, ich bin persönlicher Technologiegestalter und zwar nicht jetzt für die 0,1 Prozent, die sich das jetzt schon leisten können, sondern auf einer Ebene, wo ich das, wo das vielleicht sogar von der Firma, die die Technologie herstellt, mitvermittelt wird und sagt, schau, du kaufst dieses Ding und da ist inbegriffen, dass dich jemand fünf Stunden lang mit dir auseinandersetzt und ähm, am Schluss kommt etwas heraus, was wirklich in dein Leben passt. Ja, stimmt. Das ist ein charmanter Gedanke und vor allem, äh, man stellt sich vor, dass man vielleicht in einem, in einem Handyshop in Zukunft nicht mehr über die Tarife beraten wird, sondern dass man sich da quasi eine Stunde lang mit dem Berater zusammensetzt und sein eigenes Handy baut. Ne? Also das ist durchaus, ja, ich glaube, so De Technologiedienstleistungen sind ein bisschen unterschätzt. Ne? Also man ist, fokussiert sich sehr materiell auf dem Ding, das dann rauskommt, aber dass sehr viel Expertise im Prozess des Gestaltens drinnen steckt und auch quasi und, und das geht bis zum Endverbraucher quasi. Ne? Ich glaube, das wird, das wird schon ein bisschen unterschätzt. Das, das sehe ich eigentlich genauso. Du hast vorhin gesagt, du warst in England. Ja, ich habe die letzten zehn Jahre im Ausland verbracht, zuerst sieben Jahre in England, habe dort mein PhD gemacht an der Queen Mary University of London und dann einige Zeit als Postdoc in Brighton gearbeitet an der University of Sussex. Und ich muss sagen, es war eine ganz sehr, sehr prägende Zeit für mich irgendwie. Eigentlich viel mehr, als man dann irgendwie so als, als, als Dissertation irgendwie zuvor zeigen hat, hat es mich irgendwie vor allem geistig sehr erweitert, irgendwie mit, mit, mit interessanten Leuten zusammenzuarbeiten und, und natürlich auch in einem ganz anderen Kulturkreis, ähm, ganz gesellschaftsliberal offen denken und äh, alles kritisch hinterfragen und es ist eine sehr gute Diskurs. Kultur, finde ich, in, in England. Und das hat, mir sehr, das hat mir sehr geholfen eigentlich in der Zeit, wo ich dort den, mein Doktorat gemacht habe, ähm, habe ich wahnsinnig viel gelernt, in ganz, ganz unterschiedlicher, von ganz unterschiedlichen äh, Richtungen und eigentlich nur ein Bruchteil dessen hat es in meine Dissertation wirklich reingeschafft. Aber von dem zehre ich irgendwie schon sehr. Also England ist ein sehr interessantes Pflaster, sehr progressiv denkendes Pflaster für Technologie-affine Denker, würde ich mal so sagen. Also nach England gehen. Ist die, <lacht> ist die ist die ich weiß nicht, vor allem, ich glaube, weggehen ist die Message. Ist jetzt, mir hat England, ich bin immer ein bisschen 
England-affin gewesen und mir hat das irgendwie ganz gut gepasst, aus, aus vielen Gründen. Aber ich, ich glaube, die Message ist, ist, sich den Kopf irgendwie erweitern, indem man halt auch andere Dinge sieht. Und das ist natürlich im allgemeinen Leben genauso wahr wie, wie in, in der akademischen oder, oder, oder Designerwelt. Ne? Also wenn man, wenn, wenn man sich irgendwie in anderen Kulturkreisen mit anderen Gedanken beschäftigt, dann ähm, fällt immer was für sich, für einen selber ab. Ne? Und der, das, in, das einen, glaube ich, ganz massiv weiterbringt. Mhm. Ähm, äh, vor allem, also ich habe dort ähm, die äh, Gruppe, wo ich da drinnen war, die Inter Interaction Media and Communication Gruppe genannt, die haben sich ganz viel mit äh, Technologie und vor allem auch Mensch-Mensch-Kommunikation auseinandergesetzt, also wie Technologie quasi dort eine Rolle spielt. Äh, und das habe ich sehr spannend gefunden, habe dann noch äh, lange Zeit eigentlich ein Projekt mit verfolgt, indem es über Körpersprache gegangen ist und, und wie man Körpersprache versteht und welche Rollen Technologien da drinnen spielen. Und ähm, also ja, die, die, die Einflüsse waren in der Zeit sehr, sehr vielfältig und das hat mir in dem Denken, wie ich es jetzt habe, eigentlich wahnsinnig geholfen. Also das muss ich wirklich sagen, das war also ein bisschen vielleicht auch ein bisschen ein zufälliger Pfad, in der dann da dabei rausgekommen ist an Interessen. Also ich bin noch hinübergegangen nach England und habe meine Dissertation über äh, akustische Displays gemacht und bin dann immer mehr irgendwie quasi in soziale Kommunikation geschwenkt und die Richtung Autismus hat sich ja auch ein bisschen so daraus ergeben, dass man darüber nachdenkt, naja, was ist denn eigentlich in der sozialen Kommunikation los, welche, welche Dinge wissen wir darüber und, und in meinem Postdoc-Projekt ist es darum gegangen, virtuelle Welten zu erschaffen, wo Kinder mit ähm, Charakteren auf es ist nicht ganz so wie Second Life, aber auf einem großen Touchscreen äh, sich, sich unterhalten und diese Charaktere so programmiert sind, dass äh, ganz bestimmte äh, soziale Fähigkeiten gefördert werden. Mhm. Wir haben versucht, das halt so zu gestalten, dass ähm, das Kinder vor allem, also erstens interessant und, und lustig finden und zweitens dabei was lernen. Und ähm, mir hat dieser dieser Ansatz am Anfang war der sehr spannend und ich habe dann aber auch relativ schnell quasi die, die, die Grenzen davon kennengelernt, weil man, weil man natürlich irgendwie ethisch schon darüber nachdenken muss, wie viel Normalität man da irgendwie vermitteln will und warum jeder unbedingt so normal sein muss. Und, und aus diesem, ja, diesem Top-Down-Approach hat sich dann eigentlich auch ein bisschen so mein jetziges Projekt entwickelt, weil ich diese, diesen diese Interventions, dieses Interventionsgehabe der Technologie eigentlich sehr, ähm, mir, mir der zuwider war eigentlich. Ja, also ja. Dieses, dieses, wir verwenden jetzt Technologie, damit wir dich normal machen, ja. war mir der, dieser Gedanke war mir irgendwie sehr zuwider und deswegen habe ich dann irgendwie bei diesem Projekt, das, das erste Projekt, das, das ist, über das ich selber quasi äh, die Handhabe habe und, und selber Federführung mache, ganz radikal umgedreht und, und gesagt, na, eigentlich wollen wir uns von den Kindern leiten lassen und Technologie ist bei uns keine Intervention, sondern äh, bestenfalls ein Katalysator oder ein Brückenbauer. Mhm. Ja. Der, der Wolfgang Zager hat das letzte Mal erzählt, ne? der, also der ist bei mhm. unserem Institut auch ein ähm, äh, AO-Prof mhm. und ähm, leitet diesen 
Bereich rund um die Ambient Assistive Technologies. Mhm. Und er hat gemeint, dass dieser Begriff gerade in einer Redefinition ist, weil dieses Ambient Assistive Technologies ein bisschen so von einer Normalität ausgeht, mhm. auf die du die Leute, die nicht mehr so recht können, also das ist so der Bereich, wo die Alten und Kranken mhm. sind, wie naja. du die mit Technologien dazu bringen kannst, ein normales Leben zu führen. Mhm. Und ähm, die Sichtweise war sozusagen immer die des Defizitären. Ja? Ja, also ja. ein Mensch, der kann das nicht mehr oder die kann jenes nicht mehr und darum gleichst du das mit Technologien aus. Ja. Und dann jetzt scheint sich das langsam zu wandeln, weg von, diesem, der, von der defizitären Sichtweise hin auf eine, wo man sagt, was wollt ihr eigentlich machen? Ja. Ja? Was sind eure Ziele im Leben? Was, was wollt ihr noch erreichen? Ja, vielleicht wollen die dieses Defizit gar nicht mehr ausgleichen, sondern es anerkennen und sagen, aber ich möchte stattdessen möchte ich ähm, falsch im Springen. Das, das ist gerade im Bereich der assistiven Technologien, äh, glaube ich, noch ganz weit hinten, also es, ist, es gibt ein eigenes akademisches Feld, das Disability Studies, da sitzen lauter Philosophen drin, die sich ganz lange schon mit der Frage, wie wir Behinderung in unserer Gesellschaft definieren und, und konzeptualisieren, auseinandersetzen. Und ähm, ich habe ich hab gerade in letzter Zeit und auch in Vorbereitung für dieses Projekt ganz viel in diese Richtung gelesen und das ist, äh, das ist schon eine ganz ähm, ähm, große geistige Aufgabe, das irgendwie zu neu zu denken und wir machen uns da ganz viele Dinge, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Ne? Also gerade die assistive Technologie äh, ist, ist nach wie vor, glaube ich, auf einem Niveau gefangen, wo, wo man genau wie du sagst auf Defizite arbeitet und das bietet sich halt so auch an, weil das mit diesem ingenieurshaften Entwickeln von Technologie so gut zusammenpasst. Ne? Die Defizite eines Menschen bieten ganz eindeutige Requirements an, die man dann quasi ingenieren kann und die man mit Technologien ausgleichen kann. Und sobald man irgendwie das andersrum definiert, wird es zu einem undefinierten Problem, so einem wicked problem typischerweise, der das keine einzig beste Lösung findet, sondern über so schwammige Begriffe wie Lebensqualität oder Erfahrung definiert ist. Und das, da wird es dann ganz schwierig. Ne? Und wir haben das in unserem Projekt auch definitiv so hineingeschrieben, dass, dass wir quasi diesen Ansatz ein bisschen äh, verändern wollen und, und auch im Bereich der assistiven Technologien dann Umdenken stattfinden äh, soll und wir quasi ein bisschen einen Anstoß dazu geben wollen, weil ähm, wir ja auch irgendwie quasi diese Intervention jetzt einmal in den, nicht in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern das Wohlbefinden der Kinder und positive Erfahrungen der Kinder in den Mittelpunkt stellen, die sie mit ihrem Umwelt teilen. Das sind die zwei Voraussetzungen, die wir an unserer Technologie stellen, die wir mit den Kindern erarbeiten. Und das ist natürlich schon eigentlich ein sehr fundamentaler Schnitt mit dem, wie sonst über Technologie für behinderte Menschen nachgedacht mhm. wird. Also der Umgekehrte, ich sehe jetzt, dass das auch im öffentlichen Diskurs immer mehr Fuß fasst. Also da gibt es ja auch in der Politik große Fragezeichen, wie man jetzt behinderten Sozialsysteme gestaltet. Die, die sind, glaube ich, ganz stark Ausdruck dieser Gesinnung oder dieser, dieses Konzeptes der Behinderung. Und ähm, ich, ich sehe da schon, dass man irgendwie von diesem medizinischen Modell, diesem defizitären Modell irgendwie ein bisschen wegkommt äh, in ein sozialeres Modell. Ähm, das war in den 70er, 80er Jahren in England äh, ein ganz großes Thema. Da sind viele Behindertenaktivisten sind da auf die Straße gegangen und haben gesagt, 
nicht wir sind es, ihr seid, ne? ähm, die, äh, die Umwelt so bauen, dass wir nicht daran teilhaben können. Und dieses strikte Sozialmodell von Behinderungen ist jetzt auch wieder gerade ein bisschen in, in die Debatte gekommen, und weil es natürlich auch das in Abrede stellt, dass das Individuum eine, eine gewisse Erfahrung mit Behinderung hat. Also es schiebt die ganze Verantwortung auf die Gesellschaft mhm. und negiert die physische Behinderung. Versucht quasi aus, ne? etwas Objektives daraus zu machen, genau. mit dem man gut umgehen kann. Und, und deswegen ist, muss man die Gebäude so spezifizieren. Genau, und damit, und so und und so damit so. ist die Behinderung quasi weg. Ne? Und ja. das stimmt natürlich genau. auch nicht. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, da sind jetzt einige Denker, der Tom Shakespeare ist da einer, der ja. irgendwie viel drüber schreibt. Der, ähm, ähm, die sind jetzt dabei, irgendwie so ein bisschen ein postmodernes Bild der, oder er nennt es Critical Realism ähm, zu entwickeln, ein, ein Bild der Behinderung zu entwickeln, das quasi auf mehreren vielschichtigeren Ebenen arbeitet. Also das, da hat die Komponente der Gesellschaft was zu, damit zu tun und das hat, da hat die, die Komponente der eigenen Erfahrung was damit zu tun. Mhm. Ich glaube, man muss das vielschichtig sehen und das hat natürlich ganz fundamentale Auswirkungen auf das, wie wir die Technologien für diese Bevölkerungsgruppe designen. Also, vor allem, ähm, was die Technologien tun soll. Mhm. Also da ist wahrscheinlich auch wieder so dieses zentrale Wort der Ermächtigung drinnen, wo wollen wir die Leute irgendwie dazu ermächtigen, dass sie ihren, ihr Leben leben und, äh, oder, oder wollen wir sie quasi auch zu einem Stück normal machen. Mhm. Ne? Also, und, und, also ist das ein schwieriges Thema, glaube ja, ich. Ich, ich, ich glaube, ein Teil dieser Diskussion, ähm, da habe ich nachverfolgt vor ein paar Jahren, im Bereich von Computerspielen mhm. für, schwer, für ganz schwer behinderte Kinder, ja. wo es also auf der einen Seite einzelne Projekte und individuelle Herangehensweisen gegeben hat, um mhm. einzelnen Kindern eine Möglichkeit zu geben, Spiele zu spielen. Ja. Und wo aber immer die Frage war, halt, wo immer die Frage war, ähm, wozu, was, was soll das dann bringen? Ja, ja, dann spielen Sie ein Spiel. Das, also genau, das ist, das, genau, ist Punkt, ne? das ist der Punkt. Wo ist der medizinische Effekt von einem, einem Spiel? Genau, ne? und, und für, es gibt ganz wenig assistive Technologie, die einfach nur Spaß macht. Ne? Ja, Obwohl genau. das ganz ein fundamentaler genau, Bereich ganz fundamental ist. Und, und wenn man sich Technologie anschaut, wie sie in unser Leben eintritt, dann äh, arbeiten wir ja nicht mehr nur mit der Technologie, sondern unsere Technologie macht ja auch manchmal nur Spaß. Ne? Ja, ja. Und ähm, es ist ja, und wir sollten uns nicht schlecht finden, deswegen. Ja, ja, das, ist ein ganz, das, ist ein, das ist ein Teil der Technologie. Das ja, aber ist ein gesellschaftlicher Teil Diskurs, Leben, ne? Der gesellschaftliche Diskurs über die Technologien, die nur Spaß machen, ist schon ein sehr ambivalenter. Ne? Da geht es ja viel darum, zu sagen, ja, wer weiß, ob das gut ist, dass die Kinder so viel spielen mit den Computern und mit den Konsolen und mit mhm. dem Handys ja. überhaupt. Meine Güte, drei Stunden pro Tag hängen sie in den Handys und das ist äh, Ja, lesen, lesen hat auch mal nur Spaß gemacht. Ne? Also ja. das ist, ähm, ja. und ich glaube, wie vieles ist, ist das keine so Schwarz-Weiß-Diskussion. Ne? Also das ist kein, ähm, Technologie hat da ganz vielfältige Rollen in unserem Leben und ich glaube, diese Rollen sind für Menschen mit Behinderungen ganz, ganz stark eingeengt. Ne? Also das muss immer einen medizinischen Mehrwert oder eine, eine, eine gewisse Verbesserung der, der, der Lebensqualität, die sehr gut messbar ist, ja. mitbringen. Ja. Aber ich glaube, wir schränken uns da unnötig ein und 
wir, wir, gehen, also ich hab, wir haben das in unserem Projekt irgendwie so formuliert, wir, wir wollen ein bisschen über den Tellerrand schauen und auf Wünsche und Begehrlichkeiten von Menschen eingehen, die jenseits ihrer Behinderung liegen. Mhm. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Es gibt einfach, die Menschen sind nicht nur behindert, sondern Menschen. Mhm. Und darauf mhm. sollte man auch eingehen. Und haben ne? genauso ein Recht auf ja. human-centered oder user-centered genau. Design. Und ähm, weil natürlich ihre Lebenswelten, glaube ich, noch radikal verschiedener sind als, äh, ja, ja, als ja. viele andere Usergruppen, mit denen wir arbeiten, glaube ich, ist der einzige Weg, wie wir sinnvoll Technologie gestalten können, äh, ist, diese Benutzergruppe einzubinden. Mhm. Und da sind wir irgendwie ein bisschen zurück beim partizipativen Design, warum ich finde, dass das der einzige Weg ist, wie ja. man sowas machen kann. Jetzt passiert folgendes schwierige Problem. Und das ist ähm, kein abstraktes Problem, das ich ähm, jetzt kenne aus, äh, also das ich nur irgendwie aus der Literatur kenne, sondern über das Problem stolpert man persönlich selber ähm, immer wieder, nämlich wenn es um, äh, um das wissenschaftliche Arbeiten in dem Bereich mhm. geht und um die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit, dann ist ein wesentliches äh, Kriterium für Wissenschaftlichkeit ja immer die Nachvollziehbarkeit und mhm. die Verallgemeinerbarkeit. Ja. Aber in dem Moment, wo du auf diese individuelle Ebene runtergehst, geht das natürlich gewissermaßen flöten. Ne? Und die wird sehr schwierig, wieder, wieder heraus äh, extrahierbar aus dem Prozess, wie ein Kaffeesatz. Und viel mehr ist es dann oft auch ja, nicht. Ne? Also es, es, es ist definitiv irgendwie im Zentrum meiner äh, langjährigen Publikationstätigkeit dieses Problem. Und ja. auch äh, in der Forschertätigkeit allgemein, dass man zum Beispiel solche Forschungsprojekte, wie, sie, wie wir sie jetzt machen, ganz schwer gefördert kriegt, ne? weil halt ganz viele Forscher sagen, naja, was wissen wir dann zu einem gewissen Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit. Der, der wissenschaftliche, akademische Verkehr ist da schon noch sehr in diesem Positivismus verhangen, der irgendwie halt nach Studien lächzt und nach einer gewissen Sicherheit repliziert, Replizierbarkeit und aber also ich habe ich hab mich sehr lange damit äh, auseinandergesetzt, eigentlich, weil es mir immer wieder gelingen muss, quasi diese Argumente schlüssig vorzutragen. Äh, und der beste Weg, den ich irgendwie noch dabei gefunden habe, ist wirklich dieses Wissenschaftsparadigma irgendwie ein bisschen in Frage zu stellen und sich anders zu positionieren. Also ich habe ich hab, ich hab gelernt, das Schlechteste, was man tun kann, ist, dass man, wenn man so arbeitet, dass man dann versucht, dass man äh, positivistisch und, und, und signifikant äh, ist. Also wenn man eine Studie mit zehn Kindern macht und dann äh, in seinem Paper irgendwie ähm, äh, durchschnittliche, äh, signifikante Wahrscheinlichkeiten angibt, äh, dann ist das, wird das als unseriös angenommen. Das ist es auch. Ne? Man versucht, was zu sein, was man nicht genau. ist. Und den einzigen Weg, den ich da gefunden habe, um das irgendwie zu, um, zu umgehen, ist wirklich, sich äh, auf qualitative Forschung irgendwie zu konzentrieren. Und ich glaube auch, dass wir das ganz vorsichtig und ganz gut sehr rigoros machen können. Also man kann das auch wirklich, ähm, rigoros ist ja falsch übersetzt, das englische Wort. <lacht> rigorous würde ich ja, eigentlich sagen. Ja, aber, ja. Also man kann das, glaube ich, sehr... Ähm, sehr nachvollziehbar machen. Ich glaube, Generalisierbarkeit ist in diesem 
neuen Wissenschaftsparadigma kein Ziel mehr. Ich glaube, es ist die Transferierbarkeit. Das heißt, man muss den Lesern genug Informationen bieten, das Wissen, das man irgendwie angesammelt hat, in, eine anderen, in einen anderen Kontext zu übersetzen. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass man alles generalisieren kann. Ähm, es gibt in, in der Sozialwissenschaft, äh, ich habe es ja vorher schon mal kurz angesprochen, ein, ein Feld, das schon ganz lange Tradition in diesem neuen Wissenschaftsparadigma hat. Das ist Action Research, wo äh, Sozialwissenschaftler irgendwie ganz ähnlich wie beim partizipatorischen Design hineingehen und soziale Umfelder verändern zu versuchen. Und Sie, sie machen das, indem sie Teil dieses sozialen Umfelds werden, darüber Forschung schreiben und das ist dann quasi eine sehr intensive Case-Study. Ja. Und dort entwickeln sie mit den Leuten, mit denen sie arbeiten, äh, Aktionen, um eine, gewissen, eine gewisse Situation zu verändern zum Beispiel. Ja. Und die haben auch ganz lange nicht gewusst, wie sie das in einem Feld wie der Sozialwissenschaft publizieren sollen. Ja. Und die haben dann Bücher darüber geschrieben, wie man dieses epistemologische Grundkonstrukt aufbauen muss, damit man irgendwie Wissen vermitteln kann in dem, was sie machen. Sie haben wahnsinnig viel Wissen angehäuft, aber, aber natürlich nicht im klassischen, generalisierbaren äh, Sinne. Und ich lehne mich da irgendwie, glaube ich, in meiner eigenen Arbeit recht stark dran an, es ist Kontext, es ist, ähm, es ist eine, eine, ein, ein ganz vorsichtiges Herantasten der Kernaussage zur Kernaussage und dann nicht quasi der, der, der Anspruch, dass ich, dass ich was anbiete, was auf 100 andere Fälle passt, sondern jedem genau sagt, ihr müsst von der Kernaussage zu einem neuen Kontext braucht viel Arbeit im neuen Kontext. Und ich glaube, das ist das, wo, wo wir eine ganz neue Art des Wissens auch vermitteln können. Und diese neue Art des Wissens kann durchaus sehr ähm, fundiert sein, sehr gut argumentiert und da gibt's sicher, kann man ja sicher auch relativ objektiv zwischen gut und schlecht unterscheiden. Ich vergleiche das immer gerne mit so einem, 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 einem Forscher, der einen neuen Kontinent erforscht, ja? wo es also auch die, die Scums gibt, die dort rumlaufen und Geschichten erfinden über das, was sie davor gefunden haben und fliegende Elefanten und was weiß ich. Ja? Und auf der anderen Seite den, den rechtschaffenen Erforscher, der vermisst und äh, nachvollziehbare äh, Spuren sozusagen seiner Arbeit sammelt und, ähm, und nachher äh, offenlegt. Und auf die Art und Weise ermöglicht, dass andere in dieses Gebiet vordringen können und ähm, die dort vorhandenen Potenziale nutzen. Ich lasse das jetzt einmal so ganz abstrakt. Und, und, und ich habe das... Äh, dass sehr viel von dem, was wir tun, etwas von diesem Erforschen hat, von diesen neue Wege und neue Möglichkeiten finden. Die, und ich habe auch selber erlebt, dass es sehr schwierig ist, das zu publizieren und das angenommen zu bekommen, weil das ein Herangehen ist, das nicht anerkannt ist als, etwas, als ein substanzieller Beitrag zum Wissen. Ja? Obwohl es das in Wirklichkeit natürlich ist, wenn du dir anschaust, was daraus wird. Also die die Forscheranalogie ist insofern sehr schön, weil es eigentlich zum Kernpunkt kommt, warum so ein bisschen hypothesengetriebenes Forschen sehr beschränkt ist. Also wenn ich immer genau 
eine Hypothese habe und quasi schon darüber nachdenken kann, was da hinten rauskommt, dann beschränkt es natürlich den Horizont, über was ich nachdenken kann. Und es muss für radikal neues Denken möglich sein, irgendwo hinzugehen und überhaupt nicht zu wissen, was man dort zu erwartet. Also wenn, ich, wenn, wenn der Christoph Kolumbus äh, wollte zwar Indien äh, äh, finden und hat halt Amerika gefunden. Also ist, diese Exploration ins Blaue hinein, glaube ich, die, die muss uns schon auch möglich sein und wir müssen auch irgendwie einen Weg finden, dass dieses Wissen, das dabei generiert wird, produktiv wiederverwertbar wird. Ja. Und, 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 und das funktioniert in diesem Hypothesengesteuerten Wissenschaftsbetrieb nur ganz schlecht. Ne? Also, weil man, weil man halt ähm, kaum Forschungsförderung kriegt für Dinge, wo man, wo man dann sagt, ich weiß hinten wirklich überhaupt nicht, was rauskommt. Ne? Und das äh, ist natürlich schade, weil dadurch sperren wir uns selber, glaube ich, unnötig ein. Ne? Ja, ja. Ich glaube, es ist sogar noch, noch intensiver, weil es, einen, weil es nicht einen Feedback-Kreislauf gibt, sozusagen, ich gehe dorthin, schaue, was es dort gibt mhm. und bringe Beschreibungen zurück, mit denen die anderen äh, neue, etwas Neues machen können, sondern ähm, dadurch, dass die anderen etwas Neues machen, verändert sich das, was dort ist. Die Informationstechnologie ja, ja. hat diese, ich will nicht sagen unangenehme, aber diese äh, intensive Eigenschaft, dass ähm, sie in Kontexten, wo sie, wo sie flutscht, wo sie wirklich funktioniert, Dinge in unglaublicher Geschwindigkeit verändern kann. Ja, ja. Und dadurch, dass wir Informationstechnologien auf eine bestimmte Art und Weise gestalten, gibt es ein gewisses Maß an Dinge, an Veränderungen, die möglich sind und andere, die nicht möglich sind. Ne? Und im Grunde geht es darum, neue Wege zu finden, wünschenswerte Veränderungen ähm, leichter zu machen und nicht wünschenswerte Veränderungen schwieriger zu machen. Ja? Mhm. Die, die tollen Kommunikationsmöglichkeiten des Internets werden von den politisch aufgeklärten, demokratischen Menschen genauso genutzt mhm. wie von, den, von, von der rechten Ecke mhm. und von ähm, radikalen Netzwerken und mhm. das eine wünschen wir uns und das andere wünschen wir uns nicht so sehr. Ja? Mhm. Und die Frage ist, wie wir Konfigurationen und, und dann Zusammenstellungen her erzeugen können, die uns dorthin fahren, wo wir, wo wir vielleicht hinwollen. Ne? Wo wir ein bisschen ja. wieder in diesen Normativen sind, ist natürlich schwierig. Ja, und ähm, du sprichst was, was an, was glaube ich auch irgendwie in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, ist, dass Werte und Wertevorstellungen in, der, in dem Gestalten von Technologie immer eine größere Rolle spielt und mhm. zu Recht, weil es einfach unser Leben so derartig durchdringt. Und genau das vertragt sie ja auch ganz schlecht mit diesem ursprünglichen wissenschaftlichen Gedanken. Also weil ähm, dort ist es ja quasi so, dass der Forscher ein, ein nicht sichtbares, objektives Messgerät darstellt, das quasi in diesen ganzen Prozess nicht eingreift und keine Meinung dazu hat. Und genau das ist das, was man ja eigentlich in der Gestaltung von Technologie sich, glaube ich, nicht mehr leisten kann. Also man, man kann keine, keine Nichtmeinung mehr haben ja. dazu, wie man Technologie gestaltet, weil sie einen so einen großen sozialen Impact hat. Also ich kann nicht nicht kommunizieren, so wie der Watzlawick ist, glaube ich, genau diese Aussage. Und ähm, ganz witzig, es hat auch auf der politischen Bühne, glaube ich, ähm, 
Was Slava Zizek hat darüber geschrieben, dass sie die größten Ideologen sind die, die, die angeben, dass sie nicht Ideologen sind. Ne? Also die, 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 unser ganzer Wissenschaftsbetrieb war ja deswegen nicht unideologisch, den wir gehabt haben, sondern im ganzen Gegenteil, er war sehr ideologisch. Aber er hat sich für sich immer in Anspruch genommen, dass er subjektiv ist, ne? dass er nur das misst. Aber allein schon dadurch, dass wir uns Aufgabenstellungen suchen und andere nicht, und andere nicht ne? haben wir schon eine ganz große ideologische Vorentscheidung getroffen und die wird irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und deswegen glaube ich, ist es auch einfach ehrlicher, diese Werte auf den Tisch zu legen und sagen, reden wir drüber. Wie, was soll denn Technologie machen? Ne? Und wie soll es denn ausschauen? Und was, was für Rollen soll das in unserem Leben haben? Und äh, ist es gut für uns alle oder ist es gut für ein paar? Es sind leider so Sachen, glaube ich, mit die, denen kann man sich jetzt als Designer nicht mehr verschließen. Ich habe ähm, ein bisschen jetzt die, die Praktiker des Designs, also die in der Industrie arbeitenden Designer, die wissen das ja eigentlich immer schon ein bisschen. Mhm. Wenn man nach Design-Manifest sucht, ja, ja, findet ja. man lange Listen, beginnen 1874 oder irgend sowas von Designern, die Manifeste schreiben ähm, und der wesentliche Inhalt dieser Manifeste mhm. war immer, ähm, wir wollen nicht jeden Scheiß designen, wir wollen designen, äh, Dinge designen, die gut für die Menschheit sind, ja. die gut für uns als Gesellschaft sind, die gut für den Planeten sind, ja, die uns weiterbringen und nicht ähm, äh, in eine Sackgasse hineinführen. Aber Design war ja auch deswegen ganz lang und sehr unwissenschaftlich. Ne? Also ja. die, die, die Design war halt immer irgendwie eine Kunstform äh, oder, oder eine handwerkliche Kunstform vielleicht. Und, und erst in den letzten 10, 15 Jahren, zumindest im Bereich HCI, hat sich das irgendwie mehr, na, wir könnten doch eigentlich viel lernen vom Design. Ne? Und äh, da hat sich dann schon irgendwie dieses praktische Designdenken als sehr nützlich und sehr äh, weiterbringend eigentlich herausgestellt. Und deswegen, glaube ich, kommt es jetzt da immer mehr in diesen, in, diese, in diesen akademischen Bereich des HCI hinein. Ne? So. Ich glaube, das ist ein kontinuierlicher Prozess, wo man immer mehr sieht, dass diese praktischen Dinge, die wir schon ganz lange machen, ganz viele Elemente besitzen, über die wir erst jetzt so richtig nachdenken anfangen. Und die Wertevorstellungen ist eines davon. Ich glaube auch, dass das Designer schon ganz lange wissen und ganz starke Meinungen dazu gehabt haben. Aber sie sind halt bis jetzt immer von den Akademikern sehr belächelt worden dafür. Und du hast das Gefühl, das ändert sich jetzt? Ich glaube schon. Bei uns auch? Oder nur international? Nein, ich glaube schon. Also wenn man zum Beispiel auf der Kai, auf der größten Konferenz, die sich mit Computer-Human Interaction beschäftigt und sieht, dann gibt es schon immer mehr die Tendenz dazu, dass sich Leute über Design und, und ein etwas unfassbares ähm, ähm, Wissenschaftsparadigma irgendwie auseinandersetzen. Also ich, ich glaube, vor, vor zehn Jahren oder so hätte man in der Kai nichts publizieren können, das irgendwie ein, keinen, keinen statistischen Test drinnen gehabt hätte oder eben eine wohl definierte Studie präsentiert hätte. Und heutzutage kann man das schauen. Ne? Also man hat gesagt, kann, kann man schon ganz andere Studien dort präsentieren. Und ich glaube, ein Wendepunkt war schon 2007, da gibt es dieses Harrison Paper über Third Wave HCI, ne? wo, wo schon irgendwie so ein bisschen ausgelegt wird, naja, es gibt so viele Dinge, die wir mit unseren herkömmlichen Studien und Theorien nicht mehr erklären können. 
und nicht mehr erfassen können und schon gar nicht dafür designen können. Wir brauchen einen, einen Paradigmenwechsel. Und ich glaube, da hat sich schon irgendwie sowas angekündigt. Und es wird halt betrieben, aber solche radikalen Paradigmenwechseln brauchen halt Zeit. Ja. Ich glaube, da haben ein paar Leute sehr lang und sehr hart gearbeitet, aber Bill Baxton auch dazugehört, ja, ja. das ähm, zu verändern. Und die waren noch immer auf der Kai und haben mhm. dort innen in den Komitees versucht, viel mehr, also Offenheit für diese Fragestellungen und Themen zu erzeugen und scheinbar mit Erfolg. Ne? Ich, ich glaube, es, es hat sich halt mehr und mehr irgendwie herauskristallisiert, dass es da einen, einen, eine Abwägung gibt, ne? also ob's, ob was wahr ist oder relevant ist, ist ein bisschen so die Abwägung gewesen. Ne? Man kann jetzt irgendwie was, eine sehr kontrollierte Studie über wie viele Leute einen kleinen grünen Knopf mit der Maus treffen in einem Labor machen und das weiß man dann ganz genau. Aber ob das dann so relevant ist für das, wie Technologie verwendet wird, ist halt eine andere Frage. Ja, ja. Und ich glaube, das hat mit der zunehmenden Verbreitung von Technologie in unserem Leben hat man halt immer mehr gesehen, dass die Relevanz fast wichtiger ist als die hundertprozentige Sicherheit eines Ergebnisses. So rund um die Zeit, wo ich meine Habilitation geschrieben habe, zwischen 2002 ja. und 2004, habe ich mir gedacht, ich würde gerne mal so eine, so eine Metastudie machen. Mhm. Fünf große HCI-Konferenzen mhm. aus einem Jahr von vor fünf Jahren hernehmen und anschauen, was davon irgendeinen Impact auf, die, auf den Markt, auf die Technologien oder auch auf die wirklich relevanten Fragestellungen in der Forschung haben. Mhm. Weil ich glaube, das ist verschwindend klein gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Dass ein guter mhm. Teil der Papers auf diesen Konferenzen ja. waren Dissertanten und Dissertantinnen, mhm. die für ihre Dissertation irgendein Projekt im HCI-Bereich, wo es genau um solche Knopftreff-Fragestellungen mhm. äh, in verschiedenen Ausformungen gegangen ist, ja, ja. gemacht haben. Äh, und ein, eine Forschung, die auch keinerlei Fortsetzung gefunden hat, weil diese Karrieren einfach mit, der mit dem Abschluss der Dissertation geendet haben. Ne? Ja, es gibt schon Gegenbeispiele, ja. also zum Beispiel der Ben Snyderman ist so ein Gegenbeispiel, der sich halt irgendwie in seiner ganzen Karriere lang in so Informationsvisualisierungsgeschichten äh, gewidmet hat, die sehr äh, psychologisch ähm, und human factors orientiert war. Also da ist es wirklich um, um Varianten dieses Problems gegangen. Ne? Also was sieht man? Und das hat natürlich in einem gewissen Markt hat das schon, ich kann mich erinnern, Bloomberg hat einmal irgendwie auf einer Kai so Displays mit 100.000 äh, äh, Börsendaten <lacht> visualisiert, äh, präsentiert. Und das hat natürlich schon kleine, aber die richtigen Revolutionen, ne? also die richtigen Kulturrevolutionen kommen da raus nicht. Ne? Also das ist sehr nämlich Schneider man in Ehren, ja, gute Arbeit, viel, ein Leben lang tolle Dinge machen. Aber in der Summe aller Publikationen, die so ein Fünf-Konferenzen-Durchschnitt ergeben würde, ja, ja, ja. wäre das verschwindend gering. Ich, 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 ja. ich glaube auch. Und, ähm, Aber ich glaube, das ist bei den Materialwissenschaften beispielsweise das anders. Ja? Kann sein. Vielleicht habe ich einen, einen Wissenschaftsleiter, die wirklich was weiterbringen in ihren. Ich, meine, ich glaube eher, dass sich das langsam ändert und dass die HCI-Konferenzen heute einen wesentlich höheren Anteil an Relevanz gegenüber dem Waren haben. Aber zu der Zeit, so um die Beginn 2000. Es ist, glaube ich, schon immer noch so, ne? weil es ist, es ist ja nicht ohne Grund, dass Apple nie auf solche Konferenzen fährt. Ne? Die, machen, die kochen ihr eigenes Süppchen und ähm, 
gehen damit eigentlich schon ein, gewissen, ein bisschen gegen diesen Stream, das, das, weil, weil sie natürlich von sich behaupten, sie wissen am besten, was der, was der Konsument braucht ne? und sperren den Konsumenten natürlich nur von einer sehr vorgefertigten Experience eigentlich sehr ein. Ne? Und sie haben aber ihr Erfolg, gibt ihnen damit natürlich ja, auch ja. zu einem gewissen Teil. Äh, also ich glaube, ich habe auch unter Designen jetzt nicht unüblich ist. Ja? Ja, ja, wenn ja, du ja. So, so einen richtigen Design-Gesichtspunkt hast, mhm. dann bist du oft sehr autoritär gegenüber der Art und Weise, wie mhm. das Ding nachher verwendet ja. werden soll. Und da sind sie eh noch moderat gegen eine andere. Also wenn ich mir mhm. anschaue, wie das bei Spielkonsolen ist, ja, die, ja, sind ja. Ja noch eine, die sind ja noch zwei Ebenen eingesperrt. Oder? Also ich bin neugierig, ob Apple vielleicht da auch einmal die, die Zeichen einer neuen Zeit aufgreift, wo sie irgendwie so äh, Kunden diesen Ermächtigungsgedanken mhm. irgendwie erlauben kann, will. Ja. Und wenn sie dafür, also die, diese ganze Maker-Kultur ist natürlich jetzt auch vom, vom Stil her ganz was radikal anderes. Ne? Aber, aber ist, ich, ich würde mich wetten, dass es bei Apple ein paar Leute gibt, die sagen, wie wird jetzt ein Maker mit Apple-Flair ausschauen? Ja. Also was, was, was kann das? Und das ist natürlich eine ganz offene Frage. Ne? Das, das, das finde ich ein ganz spannendes Spannungsfeld. Ein spannendes Spannungsfeld. <lacht> spannendes Spannungsfeld ist spannend. Ähm, nämlich genau diese Ermächtigung, also mhm. die, die letzte Version der iOS-Geräte mhm. kann Zeitlupen und Zeitraffer aufnehmen. Mhm. Das an sich ist jetzt kein wahnsinniges technisches Feature, aber im Sinne der Ermächtigung, sie tun es anders wie die anderen, so dass das, was herauskommt, präsentabler und ähm, ästhetischer ist. Mhm. Im einen Fall, in der Zeitraffer, ist es so, dass wenn du mit einem iPhone ein Zeitraffer-Video aufnimmst, wird es am Schluss ganz wurscht, wie lange du aufnimmst, zwischen 20 und 40 Sekunden lang sein. Und wenn sie nehmen auf und wenn sie okay. 40 Sekunden erreichen, halbieren sie die Framerate des okay. bisher aufgenommenen und nehmen mit der halben Framerate weiter auf, bis okay, sie wieder okay. bei 40 sind und machen und, dann, ja. und auf die Art und Weise schaffst du es, ein, ähm, du, du musst ja nicht vorher überlegen, in welchem Intervall will ich denn hm. die das jetzt aufnehmen, was ja. ja einen entscheidenden Einfluss hat auf das ähm, Zeitrafferergebnis, mhm. ja, da kann ich hinterher sagen, oh je, das ist nichts geworden, sondern du machst deine Zeitrafferaufnahme und du bekommst eine in einer Länge, die man sich auch anschauen möchte, ja, ja, ja. Ja, weil wenn das dann viereinhalb Minuten Zeitraffer ist, das will man wieder nicht anschauen. Ja. Sie eröffnen damit die Möglichkeit, dass andere Apps machen, die dir mehr Kontrolle geben. Aber sie nehmen die Kontrolle heraus und schaffen damit meiner Meinung nach Ermächtigung, ja. weil die Leute plötzlich Zeitraffer-Videos machen und sich darüber freuen, dass es was Gutes geworden ist, ja. bis zu dem Punkt, wo ihnen das nicht mehr genügt. Und dann müssen sie halt was anderes nehmen. Ja, ja, und bei der Zeitlupe ist es im Grunde genau dasselbe wo ein normales Video ist mit einem Zeitrafferbereich in der Mitte mhm. und den kannst du adjustieren. Und dadurch kriegst du dieses normale Bewegung, plötzlich Zeitraffer okay. und wieder normale Bewegung, was eine, 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 eine wunderschöne Ästhetik ist von Zeitraffer, ja. wie man sie auch aus dem Fernsehen kennt. Ja, ja. Ja. Was dieser eine Unterschied ist, der das Ganze zu etwas macht, was ich gern mache. Und ja. zu etwas, was ich mache, weil ich bin der zeitraffer ja. 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 Und insofern ist Einschränkung manchmal auch Ermächtigung. Mhm. Ja. Gerade wenn es um, um die Beherrschung schon vor Technologien geht. Aber ich sehe natürlich, dass das, was du meinst, ein Schritt darüber hinaus ist und zu sagen, Ermächtigung auch im Sinne eines, eines größeren Kontextes, einer Megakultur. Ja, also da hast du sicher recht, dass die, 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 diese Ermächtigung auch eine Einschränkung sein kann und das kommt zu dem zurück, dass wir ja nicht von jedem erwarten wollen, dass er Designer ist und wir, wir 
quasi ihm auch mit einer gewissen Expertise zur Seite springen will. Ja. Also wenn sich jetzt ein Cinematograf äh, hinsetzt und sagt, naja, wie macht man Zeitlupen und, und Zeitraffer genau. gut, der, ne? findet das der sagt, entsetzlich einschränken. Na, naja, schau, aber wenn der seine Expertise kommt so. und sagt, ja, okay. ähm, mhm. wir helfen denen, die gar nichts davon wissen ja. mit ein paar Sachen, dann was sind die zwei Sachen, die man machen müssen. Genau. Ne? Und dann kann man vielleicht genau das aus. Ne? Also ich finde, da hast du sicher recht, ich, ich, ich bin das, was ein bisschen unangenehm an mir sitzt, ist dieses, diese Ästhetikfrage, ne, die, die ja sehr oft mit vorgeschrieben wird. Ja, und ähm, das, das ist natürlich schon eine gewisse Einheitsbrei-Vorgabe. Ne? Und, und das ist ähm, im sehr im Interesse Apples oder, oder wer, welcher Firma der immer das macht, ne? weil das ist dieses Corporate Identity, das ist das, wo man Apple erkennt. Und, worin sie auch sehr erfolgreich sind. Ich, 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 ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht zu so viel gegen oder für ja, Apple ja, reden, ja. aber ich glaube, dass in diesen Spannungsfeldern ist es, ist es ganz schwierig, auch die, das Richtige zu treffen und ähm, auch das Richtige zu tun. Also ich, ich, ich sehe nicht nur, alles, was erfolgreich ist, ist nicht unbedingt richtig. Ne? Ja. Aber ähm, ich, da gibt es kein Schwarz-Weiß. Also ich stehe da irgendwie nicht auf einer oder anderen Position, sondern ich glaube, das ist ähm, das ist immer ein ganz, ganz eigener, ein eigener Kontext und ein eigenes Ding, wo man drauf schauen muss. Und das hat viele Seiten. Und das Beste, und das Beste was passieren kann, ist, dass man darüber redet. Dass einem das bewusst ist. Dass man sich bewusst dieser Einschränkung unterwirft, damit man weiterkommt. Und wenn man sich dieser Einschränkung so bewusst ist, dass man, wenn man sie nicht mehr haben will, sie auch aufgeben kann. Also ich, ich glaube, glaub, das ist der Ermächtigungsgedanke ja. dahinter. Und ich, ich, ich glaube, das, das Ganze hat ja auch noch eine Kehrseite. Und der, der, der Bruce Sterling, einer meiner Lieblingsdenker in dem Bereich, <lacht> hat das vor, ich glaube, Anfang des Jahres beschrieben als Stacks. Ja? Das, wir, wir haben kein, also das, das offene und freie Internet ist marginalisiert mhm. ja? und im Grunde leben wir in Stacks. Jeder von den großen Anbietern versucht einen kompletten Stack für dich ja. anzubieten, aus dem du möglichst wenig hinaus willst. Ja. Da geht es nicht einmal so sehr darum, dass du eingesperrt wirst, was vielleicht eine, eine Randerscheinung davon ist, sondern dieser Stack ist so kohärent in sich, dass du gar nicht mehr raus willst. Ja? Weil es so praktisch ist. Weil es so praktisch ja. ist, weil alles so gut zusammenspielt. Ja, ja. Und natürlich ist Apple da einer der stärksten Spieler, die ja. diesen Stack wirklich durchziehen, von ganz ja. unten bis ganz nach oben, wo die Dinge nur dann wirklich gut funktionieren, wenn du in allen Ebenen des Stacks Apple-Produkte genau. verwendest. Ja, ja, ja. Die anderen stehen aber im Wunsch, das zu machen und nichts nach. Also Google versucht ja, 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 natürlich. Stack zu machen. Amazon versucht auch einen Stack zu machen, siehe Firephone. Ja. Und auch wenn sie im Moment noch sehr offen sind und sagen, du kannst deine Kindle-App auf jedem beliebigen Gerät haben, alles was äh, 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 Zahnräder hat, kann eine Kindle-App haben. Aber, ist es am Kindle ist die Frage, halt praktisch, ne? aber ja. dann ist es am Kindle genau. natürlich viel besser. Und dann ist nicht die Frage, wie, wie lang bis die Produkte von ihnen selber, wie das Firephone und das äh, wie heißt das Tablet, heißt auch ja, nicht ja, Fire, ja, ne? ja, ja. Nur Fire, glaube ich. Bis die mhm. um so viel besser sind, dass du gar kein anderes mehr willst. Das ist mhm. dann irgendwie die, der schwache Abklatsch. Ja? Ja, ja. Und Facebook, 
die es natürlich ja, 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 ähnliche Lieder haben, ja. Ne? Ja. die wirklich versuchen alles, also die nicht nur versuchen alles unter ein Ding zu kriegen, sondern gleichzeitig noch diese vollkommene Offenheit innerhalb des Decks mhm. von dir verlangen und sagen, das ist unser Businessmodell, wir leben davon, dass du möglichst wenig von uns verbirgst. Ja? Ja, ja. Während die anderen, weiß ich, Apple verlangt Geld dafür, dass du im Stack bist, ne? Facebook mhm. verlangt kein Geld, die ja, sagen ja. nur, wir wollen nur dein Leben. Also, und ich glaube, diese, diese Stacks grenzen sich immer stärker mhm. voneinander ab, ja? machen sie immer schwerer, Interoperabilität herzustellen. Mhm. Ein gutes Beispiel dafür, Twitter, das ja. immer mehr versucht, die Party-Clients loszuwerden, ja, ja, ja. alle neuen Features mhm. ohne API implementiert und so weiter. Mhm. Ein, ein, also, ich fürchte, irgendwann wäre ich Twitter <lacht> bei der Tür hinaus ja, Fans, ja. Aber das ist, ich glaube, das, das ist eine effektive Gefahr im Moment, dass diese Stacks einfach alles übernehmen. Und Definitiv. Das, ja, das, also, das war ja auch irgendwie so jetzt in, der, in dieser Debatte um Privatsphäre, Snowden, irgendwie so eins der Dinge, die man ganz leicht für seine Privatsphäre machen kann, ist die Diversifizierung seiner Dienste. Ne? Also ja, wenn ich jetzt ja. ein Google-Handy habe und eine, eine iMac-Cloud-Adresse. Aber es ist, das stimmt natürlich, ne? es, ist, es wird unangenehmer. Es wird bei Leuten ja, nicht so praktisch. Ne? Es ist anstrengender. Eigentlich wie Linux verwenden oder so. <lacht> ja, ja, gewisserweise. Ne? Aber es ist lustig, dass du Bruce Sterling ansprichst, weil der gerade im letzten IX-Magazin, glaube ich, hat er über, diese, über, über zukünftige Technologien gesprochen und da irgendwie auch so eine ähm, Science-Fiction-Design-Mythologie propagiert, wo, wo, wo einer der Dinge, die wir zum Beispiel auch mit unseren Kindern machen, äh, so funktioniert, dass man sich in eine ganz irreale und surreale Zukunftswelt versetzt und darüber nachdenkt, welche Technologien man dort haben würde, mhm. gerne haben würde und das quasi so als, als Prompt verwendet, um über neue Technologien heute nachzudenken. Also das mhm. hat mich jetzt daran erinnert, der, der, er ist sicher da irgendwie so ein Vordenker und es überrascht mich jetzt nicht, dass diese Stacky-Idee auch von ihm kommt, also ein sehr kritischer Beitrag. Ja, ist der, das habe ich in einem der früheren Gespräche auch schon angesprochen, der macht ein, äh, so immer um Silvester herum, mhm. macht er so ein Gespräch zur Lage der Welt Nein. mit einem Kollegen, dessen Name mir natürlich jetzt wieder nicht einfällt. Okay. Vielleicht heißt er Kranzberg oder Kranz, ah, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, und die kann man dann nachlesen. Also ah, okay. das ist meistens ein Dialog. Ich habe die genaue Form noch nicht herausgefunden, weil okay. ich finde immer nur Auszüge davon. Mhm. Ob das, ob das Aufzeichnung gibt es davon keine. Offensichtlich wird das schriftlich mhm. kommuniziert. Und da war ich im letzten Jahr dabei, war das mhm. Idee der Stacks, die uns einfach alle ja, Silos, ne? Das ist eine sicher, sagen, ne? Das ist sicher gut Bist dann ein Silo und siehst den Rest einfach nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja, du, äh, herzlichen Dank. Wie, wie lange geht man dann schon? Das ist schwierig, weil der so nach ungefähr ein bisschen mehr als einer Stunde macht, fängt ein neues, eine neue Datei ah, okay. und darum reden wir jetzt gerade mal zwei Minuten und 16 Sekunden, was natürlich nicht stimmt. Naja, im, im Zeitrahmen moderner Technologie ist das ja, ja quasi keine genau. Zeit. <lacht> ja, nein. Genau, nein, das war super spannend. Es gibt sicher noch vieles, über das wir reden könnten. Na, vielleicht eine Frage habe ich noch. Ja, bitte. Wie würdest du jetzt Informatiker und Informatikerinnen ausbilden? 
Weil du bist jetzt, du bist jetzt äh, ein paar ja, Jahre bei uns, vielleicht okay. bist du, wenn alles gut geht, bist länger als ein paar Jahre bei uns. Und früher oder später wird die Art und Weise, wie du bei uns arbeiten kannst, davon abhängen, dass die Studierenden entsprechende, ein entsprechendes Studium machen. Also ich, ich, für mich das zentrale Thema ist eigentlich ein Thema, das sich durch die ganze Bildungsdebatte zieht, ist die, das, Ausbild, aus, das Ausbilden zum eigenständigen Denken. Ich glaube, Informatiker werden Probleme lösen, die wir jetzt noch gar nicht kennen und deswegen ist so ein gewisser, ich glaube, ein gewisser Sockel an technischer technischen Verständnis oder so, glaube ich, ist sicher nicht schlecht als, als Handwerkszeug, aber vor allem, glaube ich, ist die Problemlösungsfähigkeit äh, gefordert, die vor allem mit Problemen umgeht, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie passieren. Ich glaube, es ist für Informatiker immer mehr wichtig, hinaus in die Gesellschaft zu gehen, darüber nachzudenken, wie Technik und Gesellschaft funktioniert, ihre, ihre, ihre Studien, ihre Forschung, ihre Interessen in der Gesellschaft zu suchen. Ich glaube, das, ist, das wird ein ganz starkes, kommendes Feld. Und für die Ausbildung, glaube ich, bedeutet das, dass wir immer mehr Richtung projektbezogene Ausbildung funktionieren müssen. Ich glaube, es wird immer wichtiger, ähm, kreatives Lernen zu vermitteln, also die Leute zum selber Lernen und zum kreativ selber Lernen zu erziehen. Das ist, glaube ich, auch was, was man lernen kann. Und das glaube, das MIT, das die Lifeline Kindergarten Group, hat einen Massive Online Kurs gemacht zum Creative, Learning Creative Learning. Ganz spannende Mock, wo er zeitlang ein bisschen dabei war. Und das zentrale Thema ist da schon irgendwie das außerhalb von Boxen denken und das, das kreative Element an Lösungen. Fähigkeit nicht zu verlieren. Also ich glaube, das ist das, was Kinder so durch ihre Experimentierfreudigkeit sowieso immer gehabt hat und uns leider recht lang die, die Erziehungs- oder Bildungseinrichtungen ein bisschen herausgeprügelt haben, dass wir halt dann Lösungen replizieren, die wir gelernt haben. Aber ich glaube, die, die Offen, Offenheit und die Projektdenke, äh, um, um, um was umzusetzen, ist, glaube ich, das ist das, was wir in Zukunft ähm, brauchen und was in Zukunft wichtiger wird. Mhm. Ähm, das wird übrigens gerade schlimmer, weil die ähm, aufgrund der schlechten PISA-Ergebnisse von Österreich mhm. im Gymnasium die, diese Einheitsmatura jetzt viel mehr Wert legt auf ähm, formale Dinge ja. in der deutschen Sprache und weniger auf das kreative Schreiben. Und daher schon in der dritten Klasse, eigentlich schon in der ersten Klasse Gymnasium mhm. beginnend, viel weniger kreatives Schreiben und viel mehr, äh, was ich, äh, Geschäftsbrief schreiben und äh, Zeitungsartikel schreiben, Bericht schreiben, Zusammenfassung schreiben, also diese, äh, diese stärker formalisierten Textarten in den Vordergrund treten und natürlich auch leichter prüfer werden, bla bla bla. Ja, es ist eigentlich schade, dass die eigentlich nur so pragmatische Gründe vorgeschoben werden, um was irgendwie zu machen, was man schon ganz lang weiß, dass das nicht so ist. Also diese ganzen Entwicklungstheorien und wie Gott gibt diese ganzen Geschichten, die sind 100 Jahre alt. Und eigentlich 
wissen wir schon lange, wie Lernen viel besser funktioniert und es fällt uns sehr schwer, dieses System irgendwie nachhaltig zu verändern. Das hat sich ja, weil es so ein großes, lose, gekoppeltes System ist. Ich glaube, das ist, das ist nur, weil große, lose, gekoppelte Systeme die einfach die haben eine inhärente ähm, äh, Trägheit. Trägheit. Genau. Ja. Und da kann ja, es ja. ganz schwer was ändern. Ja, ja. Bei eng gekoppelten Systemen kannst du schneller Änderungen umsetzen. Bei so ganz lose, gekoppelten Systemen mhm. im Grunde ist jeder Lehrer so weit unabhängig wie der Lehrplan und äh, die Direktorin oder der Direktor ist erlaubt. Und dann da passiert einfach nichts. Ja, ja, ja. Und das hat also dauert auch so lange von der Ausbildung bis nach oben. Jetzt, nachdem meine Kinder ins Gymnasium gehen, sehe ich schon Lehrer nachkommen, die ganz tolle Dinge machen, die wirklich ganz großartigen Unterricht machen. Was nichts ändert, dass in meiner, in meinem also so wie ich die Dinge sehe, die, der, der größte Fehler der Schule, die Art ist, wie der Unterricht im Fächer aufgeteilt ist. Das ich wollte das jetzt gerade ansprechen, das, das ist irgendwie... Das ist halt das Harsch, das ist ich zufällig hab, ich, entstanden ich und wurde nie korrigiert oder geändert. Ich hab, ich, wir waren letztes Mal gemeinsam bei der Vorstellung der, der Vision für die TU 2025 oder 2015 ja. plus oder wie immer. Ähm, und da habe ich mir auch gedacht, na, was würde ich mir für die TU wünschen in, in 15 Jahren und ich habe mir bei dem Gedanken Ertappt, dass ich mir eigentlich wünschen würde, dass es keine TU mehr gibt, sondern eigentlich einfach eine Uni, ja, wo man einen, eine Bildung anbietet, die über verschiedene Disziplinen, über verschiedene Fächer quer greift und es erlaubt sich in dieser klassischen Thesestruktur in einem Fach zu vertiefen, aber ganz viel Ahnung über Zusammenhänge hat. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was diesen kreativen Lernen, in diesem kreativen Lernen unabdingbar ist, dass man verschiedenste äh, Domänen miteinander verknüpfen kann und dadurch was Neues bringt. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Schlüssel der Kreativität. Das ist das sechste Gespräch zu Design und das dritte Mal ist diese T-Shaped Qualifications. Ich glaube, ich muss noch trotzdem noch was hinzutun. Ich glaube mhm. nämlich, dass dieser Fokus aufs Problem lösen mhm. ähm, außer Acht lässt, dass damit offen lässt, wer diese Probleme eigentlich stellt. Ja, ja, ja. Ja. Und dass für mich die beide Teile ganz wichtig sind und für mich ist das eigentlich der Fokus, zu versuchen, die Kompetenz nicht nur in Problem Solving, sondern vor allem auch in Framing und Problem Setting herzustellen. Ja, ja. Und ich sehe das, da gebe ich dir vollkommen recht, also ich würde das auch nicht auf Problem Solving reduzieren, vor allem auch, weil es viele Probleme gibt, die man nicht lösen kann, ja. also die, die keine eindeutige Lösung haben oder so. Und ich sehe das auch ganz gut bei unseren Kindern, dass viele spannende Dinge einfach nur aus scheinbar nutzlosem Spiel heraus. Ja. Also Spielen, Explorieren schafft, schafft gute Probleme. Und das darf man nicht, wir dürfen nicht verlernen zu spielen, sonst werden uns die Probleme, die Interessanten ausgehen. Ah, sehr schön. Das ist ein schönes, das, schöner Schlusswort, genau, oder? Das ist Schlusswort. Christoph, herzlichen Dank. Ja, danke dir. Das war sehr spannend, sehr lustig. Ich danke den Hörerinnen und Hörern für das aufmerksame, aufmerksame Lauschen bis zum Schluss. Und ähm, jetzt habe ich seinen Schlusssatz gehabt. Und jetzt habe ich ihn vergessen. Da steht doch sicher auf deinem iPad. Oder? Nein, 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 was war das noch? So endlich wieder ohne Schlusssatz. Und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal.